0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, der Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In diesem Podcast spreche ich ab jetzt alle zwei Wochen mit Anwälten und Anwältinnen unserer Kanzlei Gästen aus Unternehmen und Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Die Osterferien stehen kurz bevor und dazu passend geht es heute um das Thema Urlaub und darum, was Unternehmen tun können, damit der Urlaub verfällt. Dazu sind in den letzten Wochen und Monaten einige neue Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts ergangen. Die Aktenzeichen der Urteile sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Über die Einzelheiten spreche ich nun mit meiner Partnerkollegin Anna Martin, ebenfalls aus München. Herzlich willkommen, Anna. Anna berät als Fachanwältin für Arbeitsrecht Unternehmen zu allen individual- und kollektivrechtlichen Fragestellungen. Sie war zunächst einige Jahre in einer internationalen Kanzlei tätig und ist seit 2018 bei PWWL. Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Wir sprechen jetzt über die wesentlichen Grundlagen des Urlaubsrechts als Hintergrund, den Verfall und die Verjährung von Urlaubsansprüchen und dabei vor allem über die Mitwirkungsobliegenheiten der Arbeitgeberseite und haben zum Schluss auch noch einige gute Neuigkeiten für alle, die uns aus den Unternehmen zuhören. Anna, kannst du zum Einstieg ganz kurz zusammenfassen, woraus sich der Urlaubsanspruch ergibt und wie viel Urlaub Mitarbeiter überhaupt haben? Gerne. Also nach dem
1: Bundesurlaubsgesetz haben Beschäftigte bei uns einen Anspruch auf bezahlten Urlaub. Das Gesetz gibt dabei einen Urlaub von 24 Arbeitstagen pro Kalenderjahr vor. Allerdings beziehen sich diese 24 Tage nicht auf eine 5-Tage-Woche, wie viele vermuten würden, sondern auf eine 6-Tage-Arbeitswoche. Das heißt, wenn aber Arbeitnehmende dann weniger arbeiten, an weniger Arbeitstagen pro Woche, muss der Urlaubsanspruch auf die Arbeitstage umgerechnet werden. Bei einer 5-Tage-Arbeitswoche, die bei uns üblich ist, beträgt also der Urlaubsanspruch 20 Urlaubstage. Aber das Gesetz regelt nur den Mindesturlaub. Das heißt, man kann auch zusätzliche Urlaubstage seinen Mitarbeitenden gewähren. Entweder im Arbeitsvertrag oder auch im Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können solche zusätzlichen Urlaubstage geregelt werden. Und üblicherweise ist es so, dass nach unserer Erfahrung das Arbeitgeber 6-10 bis zehn zusätzliche Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche gewähren. Das heißt, in Summe kann ein Urlaubsanspruch entweder 26 bis 30 Tage betragen und eben nicht die gesetzlich vorgesehenen 20 Tage. der Vollständigkeit halber ist aber noch zu erwähnen, dass es eine gesetzliche Ausnahme für schwerbehinderte Menschen gibt. Die haben sogar Kraft Gesetzes einen zusätzlichen Zusatzurlaubsanspruch von fünf Arbeitstagen pro Jahr. Diesen kann aber natürlich auch dann auf der zusätzliche Urlaubsanspruch von Arbeitgebern gewährt werden. Es ist aber nicht so, dass der Urlaubsanspruch am ersten Arbeitstag schon in voller Höhe entsteht, sondern das Gesetz sieht vor, dass der volle Urlaubsanspruch erst nach sechs Monaten den Mitarbeitenden zur Verfügung steht. In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses muss für jeden Monat der Urlaubsanspruch anteilig berechnet werden, und zwar in Höhe von einem Zwölftel. Werden aber in einem Kalenderjahr die sechs Monate Wartezeit erfüllt, entsteht der volle Urlaubsanspruch dann automatisch. Das heißt... Beginnt das Arbeitsverhältnis beispielsweise am 1. April 2023, wird der volle Urlaubsanspruch am 1. Oktober 2023 entstehen, weil eben das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat. Beginnt aber das Arbeitsverhältnis am 1. Juli 2023, bleiben ja bis zum Jahresende keine sechs Monate, daher entsteht in diesem Jahr nur ein
0: Urlaubsanspruch von sechs Zwölfteln. Wenn ein Mitarbeiter unterjährig ein Arbeitsverhältnis beginnt und beim vorherigen Arbeitgeber schon seinen gesamten Jahresurlaub genommen hat, hat er dann bei dem neuen Arbeitgeber auch nochmal Anspruch auf den gesamten Urlaub oder wie ist die Situation dann? Also grundsätzlich besteht kein Anspruch auf den doppelten Urlaub. Es wäre nur dann
1: anders, wenn der frühere Arbeitgeber weniger Urlaubstage gewährt als der neue Arbeitgeber. Dann könnte der Mitarbeiter einen Anspruch auf die Differenz haben. Dadurch soll nämlich nach der gesetzlichen Konzeption vermieden werden, dass Mitarbeitende doppelt Urlaub erhalten. Natürlich steht es den Arbeitgebern frei, dennoch den doppelten Urlaub zu gewähren, wenn sie das denn möchten. Da viele diese Vorschrift in der Praxis gar nicht kennen, könnte es sogar von den Mitarbeitern auch eher als negativ aufgefasst werden, wenn die Arbeitgebenden den Urlaubsanspruch kürzen. Aber das Recht haben sie nach dem Gesetz. Wenn sie dann aber als Arbeitgeber eine Kürzung vornehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, bei eben neuen Stellungen eine sogenannte Urlaubsbescheinigung zu verlangen. Dieses Recht ist auch vielen Arbeitgebern unbekannt. In dieser Urlaubsbescheinigung steht dann drin, wie viele Urlaubstage im laufenden Kalenderjahr der Mitarbeiter genommen hat, beziehungsweise wenn der Mitarbeiter für die Urlaubstage eine Urlaubsabgeltung erhalten hat, würde das genauso da drin stehen.
0: Du hast gerade schon ein gutes Stichwort gesagt, nämlich das Stichwort der Urlaubsabgeltung. Wie sieht das Ganze aus im laufenden Arbeitsverhältnis? Wenn Mitarbeitende den Urlaub nicht nehmen, dürfen die Unternehmen den Urlaub im laufenden Arbeitsverhältnis dann durch Geld abgelten? Auch wenn diese Idee sicherlich für viele Arbeitgeber
1: und auch sicher für einige Mitarbeitende verlockend scheint, ist es leider vom Gesetz wegen nicht möglich. Die einzige Ausnahme, die das Gesetz vorsieht, ist dann tatsächlich, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Erst dann ist eine finanzielle Abgeltung des offenen Urlaubs möglich. Das heißt, in diesem Fall sind dann die Urlaubstage auszuzahlen. Und zwar, die Auszahlung ist dann fällig am letzten Arbeitstag der Mitarbeiter. Es kommt nicht darauf an, aus welchem Arbeit Grund das Arbeitsverhältnis endet. Das heißt, also die Urlaubsabgeltung ist sowohl bei einer Eigenkündigung des Mitarbeiters zu zahlen, als auch bei einer Arbeitgeberkündigung, sei es durch personenbedingte Gründe, verhaltensbedingte Gründe oder betriebsbedingte Gründe.
0: Urlaub kann also im laufenden Arbeitsverhältnis nicht ausgezahlt werden. Bis wann können Mitarbeitende denn den Urlaub überhaupt nehmen? Im Gesetz steht dazu ja in § 7 Absatz 3 Satz 1 Bundesurlaubsgesetz, dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden muss und nur ausnahmsweise in das nächste Kalenderjahr übertragen werden kann. Eine solche Übertragung ist nach dem Gesetz zulässig, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen, und auch dann muss der übertragene Urlaub laut Gesetzeswortlaut bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt dieser. Nach der früheren Rechtsprechung war es dann so, dass der Urlaub immer dann verfallen ist, wenn er, mit Ausnahme von langdauernder Krankheit, nicht bis zum 31. März des Folgejahres genommen wurde. Da hat sich aber einiges geändert. Anna, fasst doch bitte mal kurz die aktuelle Rechtslage zum Verfall von Urlaub zusammen. Sehr
1: gerne. Das Bundesarbeitsgericht hat bereits in einem Urteil vom 19. Februar 2019 entschieden, dass der Urlaub nur dann automatisch verfallen kann, wenn der Arbeitgeber die Arbeitnehmenden tatsächlich in die Lage versetzt hat, ihren Urlaub wahrzunehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Bundesarbeitsgericht von den Arbeitgebern erwartet, dass sie die Arbeitnehmenden über die konkrete Anzahl der Urlaubstage zum einen belehren. Die Belehrung umfasst dann nicht nur den Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr, sondern auch den Urlaubsanspruch, der aus den Vorjahren übertragen wurde. Zudem müssen die Arbeitgeber die Arbeitnehmenden über den möglichen Verfall des Urlaubs belehren. Dazu gehören auch die konkreten Fristen. Diese Belehrung muss auch individualisiert sein. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn Arbeitgeber einfach nur einen Rundscheiben verschicken oder eine Rund-E-Mail in der drin steht, Sie müssen Ihren Urlaub nehmen, liebe Arbeitnehmende. Neben der Belehrung muss auch der Arbeitgeber, wenn erforderlich, die Arbeitnehmenden darauf hinweisen, dass sie den Urlaub rechtzeitig zu beantragen und zu nehmen haben, beziehungsweise sie sogar dazu auffordern. Wenn dann die Arbeitnehmenden trotzdem ihren Urlaub nicht nehmen, dann kann der Urlaubsanspruch verfallen nach der neuen Rechtsprechung. Wenn aber keine Belehrung erfolgt, dann kann der Urlaub auch nicht
0: verfallen und wird angesammelt und zwar auch teilweise über Jahre hinweg. Gilt diese Rechtsprechung, dass der Arbeitgeber die Mitarbeitenden über diesen Urlaub so detailliert informieren muss, dann auch für den übergesetzlichen Urlaub oder bezieht sich das nur auf den gesetzlichen Mindesturlaub? Also das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 25.
1: August 2020 klargestellt, dass die Hinweisobliegenheiten des Arbeitgebers nur für den gesetzlichen Mindesturlaub gelten. Zwar bezog sich die Entscheidung auf einen tarifvertraglichen Mehrurlaub, aber unseres Erachtens kann er ganz normal auch auf den arbeitsvertraglichen Mehrurlaub übertragen werden. Wir erkennen zumindest auch keine gegenteilige Rechtsprechung in den Instanzengericht. Wichtig aber in diesem Zusammenhang ist, dass die Arbeitgebenden entweder dann im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag oder eben in der Betriebsvereinbarung zwischen dem gesetzlichen und zusätzlichen Urlaubsanspruch unterscheiden. Und zudem müssen sie auch für diesen zusätzlichen Urlaubsanspruch abweichende Regelungen treffen und zwar klarstellen, wann der Urlaubsanspruch verfallen wird. Also entweder am 31. März des Folgejahres oder wenn Sie abweichende Fristen regeln
0: möchten, dann die entsprechende Frist. Arbeitgeber sind also gut beraten, wenn Sie im Arbeitsvertrag zwischen dem gesetzlichen und dem übergesetzlichen Urlaub, also dem vertraglichen Zusatzurlaub oder gegebenenfalls auch dem tarifvertraglichen Zusatzurlaub differenzieren, damit für den übergesetzlichen Urlaub die inzwischen geltende sehr strenge Rechtsprechung zum Verfall von Urlaubstagen nicht eingreift. Unabhängig von der vertraglichen Regelung, die man entsprechend gestalten sollte, fasst doch bitte noch mal ganz kurz zusammen, was Arbeitgeber tun können, um den Verfall von Urlaubsansprüchen zu ermöglichen.
1: Wir empfehlen, dass die Arbeitgeber zu Beginn eines jeden Kalenderjahres den Beschäftigten konkret mitteilen, wie viele Urlaubstage, Ihnen zustehen, und zwar einschließlich der aus den Vorjahren übertragenen Resturlaubstage, dass Sie die Beschäftigten dann auffordern, den U Jahresurlaub so rechtzeitig zu beantragen und zu nehmen, dass dieser innerhalb des laufenden Kalenderjahres noch verbraucht werden kann und die Beschäftigten darüber zu belehren, dass nicht genommener Urlaub am Ende des Kalenderjahres, spätestens aber mit Ende des Übertragungszeitraums,
0: dann auch tatsächlich verfällt. Vorhin hast du gesagt, dass schwerbehinderte Menschen einen gesetzlichen Zusatzurlaub von fünf Tagen pro Jahr bei einer Fünf-Tage-Woche haben. Muss der Arbeitgeber darüber ebenfalls informieren? Ja, das hat das
1: Bundesarbeitsgericht im vergangenen Jahr eben ausdrücklich klargestellt. Kommen wir dann jetzt
0: nochmal zurück zu der Frage, was Arbeitgeber tun können bzw. müssen, damit der Urlaub verfällt. Reicht eine einmalige Unterrichtung zu Beginn des Jahres? Und wie weiß der Arbeitgeber denn diese Unterrichtung nach, dass er sie tatsächlich erfüllt hat, wenn die Parteien sich später mal über den Urlaub streiten sollten? Ob eine Unterrichtung
1: zu Beginn des Jahres ausreicht oder ob die Information öfter zu erfolgen hat, ist bislang noch nicht gerichtlich geklärt. Wir empfehlen den Arbeitgebern regelmäßig, dass die Mitarbeiter zu Beginn des Kalenderjahres informiert werden, aber dann auch noch mal im dritten Quartal beispielsweise, dann hätten sie noch genug Zeit, um den Urlaub zu nehmen. Eine bestimmte Form für die Unterrichtung hat das Bundesarbeitsgericht nicht vorgesehen und nicht vorgegeben. Wir empfehlen aber, dass die Unterrichtung entweder schriftlich oder in Textform erfolgt, beispielsweise in einer E-Mail, je nachdem, was bei dem jeweiligen Arbeitgeber üblich ist, also ob die Korrespondenz normalerweise per E-Mail erfolgt oder eben schriftlich in Schreiben beziehungsweise ein bisschen offizieller. Denn Hintergrund dafür ist, dass, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass er die Mitarbeiter unterrichtet hat, wann die Unterrichtung erfolgt ist und ob sie den Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts entsprach. Und das ist natürlich nicht möglich oder es wird schwer sein, das nachzuweisen, wenn die Unterrichtung nur
0: mündlich erfolgt ist. Und was gilt dann, wenn der Arbeitgeber nicht über den Urlaub informiert? Dazu gab es ja Ende 2022 und Anfang 2023 auch neue Gerichtsentscheidungen. Genau, das Bundesarbeitsgericht hat am 20. Dezember
1: 2022 zwei wichtige Entscheidungen zum Umgang mit dem Urlaubsanspruch getroffen. Und zwar hat das Gericht in einer Entscheidung bekräftigt, dass der gesetzliche Urlaubsanspruch zwar den gesetzlichen Verjährungsvorschriften unterliegt, allerdings neu ist, dass die Verjährung erst dann beginnen kann, wenn der Arbeitgeber tatsächlich die Beschäftigten über ihren konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallsfristen belehrt hat und die Beschäftigten dann dennoch den Urlaub nicht genommen haben. Das heißt, wenn der Arbeitgeber die Belehrung nicht vornimmt, kann der nicht genommene Urlaubsanspruch aber über Jahre hinweg angesammelt werden und würde auch nicht verjähren. Durch die hohen Urlaubskontingente können dann erhebliche Belastungen auf Arbeitgeber zukommen, denn die Arbeitnehmenden können ja den Urlaub entweder nehmen, weil sie den in natura beanspruchen können oder sie können den dann ansammeln und dann am Ende ihres Arbeitsverhältnisses
0: auszahlen lassen. Zu der Verjährung ist dann vielleicht noch zu sagen, dass die gesetzliche Verjährung drei Jahre beträgt und mit dem Schluss des Kalenderjahres beginnt, indem der Arbeitgeber dann erstmals ordnungsgemäß über den Urlaub unterrichtet hat und von da an läuft dann die dreijährige Verjährungsfrist und wie meine Kollegin gerade gesagt hat, informiert der Arbeitgeber nicht oder nicht ordnungsgemäß, dann beginnen die drei Jahre, zunächst gar nicht zu laufen, sodass sich die Verjährung entsprechend verlängert, was dann zu noch höheren Urlaubsansprüchen führen kann. Wichtig ist dabei dann insbesondere auch nochmal, dass im Arbeitsvertrag zwischen gesetzlichen und übergesetzlichen Urlaubsansprüchen differenziert wird und zu dem übergesetzlichen Urlaub ein konkreter Verfall vereinbart wird. Wie wir eben schon festgestellt haben, gilt die aktuelle Rechtsprechung zum Verfall bzw. Nichtverfall oder erschwerten Verfall für den gesetzlichen Mindesturlaub. Für den übergesetzlichen Urlaub sind abweichende Vereinbarungen zwischen den Arbeitsvertragsparteien durchaus möglich. Anna, dazu noch eine weitere Frage. Gilt die Rechtsprechung zur Verjährung auch, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub wegen Krankheit nicht nehmen kann? Ja, mit dieser Frage hat sich das Bundesarbeitsgericht dann
1: ebenfalls am 20. Dezember 2022 befasst. Und zwar ist es dann zukünftig so, dass wir unterscheiden müssen. Wenn der Beschäftigte das ganze Jahr krank war und eben keinen einzigen Tag gearbeitet hat, muss der Arbeitgeber den Mitarbeitenden nicht belehren. Das heißt, der Urlaubsanspruch wird dann auch entsprechend verfallen bzw. unterliegt auch der Verjährung. Wenn aber der Beschäftigte erst einen Teil des Jahres gearbeitet hat... Und erst dann arbeitsunfähig wird, dann kann der Urlaub nur dann verfallen, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeitenden über den Urlaubsanspruch rechtzeitig unterrichtet hat. Kommt er seiner Pflicht
0: nicht nach, wird dieser Urlaubsanspruch wieder angesammelt. Und was gilt zur Verjährung von Urlaub, wenn das Arbeitsverhältnis schon beendet ist? Müssen Unternehmen sich jetzt Sorge machen, dass Mitarbeiter, die bereits vor zehn Jahren ausgeschieden sind, heute noch Urlaubsansprüche geltend machen können? Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht in einem recht aktuellen Urteil vom 31.
1: Januar 2023 seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und hat klargestellt, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch der Verjährung unterliegt. Die gesetzliche Verjährung bei Urlaubsabgeltungsansprüchen beginnt in der Regel mit dem Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis geändert hat und dauert drei Jahre. Uns liegt bislang nur die Pressemitteilung vor. Aber aus dieser ergibt sich, dass es für die Verjährung von Urlaubsabgeltungsansprüchen nicht darauf ankommt, ob der Arbeitgeber seine Arbeitnehmenden über den Urlaub im laufenden Arbeitsverhältnis belehrt hat. Das heißt, selbst wenn Arbeitgeber keine Belehrung vorgenommen haben im laufenden Arbeitsverhältnis, müssen sich keine Gedanken machen, denn die Urlaubsabgeltungsansprüche unterliegen dann ganz normal der dreijährigen Verjährungsfrist. Die
0: wichtigsten Punkte aus unserer heutigen Folge sind also, dass Arbeitgeber im Arbeitsvertrag zwischen gesetzlichem und übergesetzlichem Urlaub unterscheiden und den Verfall des übergesetzlichen Urlaubs ausdrücklich regeln sollten. Arbeitgeber sollten außerdem zu Beginn jeden Jahres schriftlich oder in Textform, das heißt zum Beispiel per E-Mail, über den Urlaub unterrichten und diese Unterrichtung gegebenenfalls im laufenden Jahr wiederholen. Anna, bitte fasst doch noch mal kurz zusammen, was dann dabei genau zu beachten ist, wenn die Arbeitgeber diese Unterrichtung vornehmen. Genau, die Arbeitgeber sollten den Beschäftigten
1: konkret mitteilen, wie viele Urlaubstage ihnen zustehen, Und zwar nicht nur die für das laufende Kalenderjahr, sondern einschließlich der aus den Vorjahren übertragenen Resturlaubstage. Sie sollten auch die Beschäftigten auffordern, ihren Jahresurlaub rechtzeitig zu beantragen und zu nehmen, so dass dieser innerhalb des laufenden Kalenderjahres dann verbraucht werden kann. Die Beschäftigten sollten auch darüber belehrt werden, dass nicht genommener Urlaub am Ende des Kalenderjahres verfällt, spätestens aber mit Ende des Übertragungszeitraums. Wir haben zudem gute Neuigkeiten für Arbeitgeber, die bislang ihren Beschäftigten nicht unterrichtet haben. Und zwar hat sich zwar der nicht gewährte Urlaub bislang schon angesammelt, allerdings können Arbeitgeber jetzt eine Belehrung vornehmen, die sich dann auf den gesamten bislang angesammelten Urlaub bezieht und sie dann auf die jeweiligen Verfallsfristen hinweisen. Und wenn diese Mitteilung dann ordnungsgemäß erfolgt und die Mitarbeitenden dann vor Ablauf des Kalenderjahres bzw. vor Ablauf des Übertragungszeitraums ihren Urlaub nicht genommen haben, dann kann sich der Arbeitgeber darauf berufen, dass dieser Urlaub
0: verfallen ist. Das heißt, es ist nicht zu spät, mit der Belehrung zu beginnen. Und last but not least, wenn mit der Belehrung einmal begonnen wurde, dann kann diese und sollte auch im laufenden Jahr gegebenenfalls wiederholt werden. Die Entscheidungen, die wir heute vorgestellt haben und weitere Infos zum Urlaubsrecht, wie zum Beispiel unsere Blogbeiträge, sind in den Shownotes nochmal zusammengefasst. Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage an dich, Anna. Hörst du selbst Podcasts und hast du einen Lieblingspodcast? In der Tat,
1: ich höre tatsächlich jeden Tag Podcasts. Ich habe keinen Lieblingspodcast. Es hängt so ein bisschen von meiner Stimmung ab. Ich stehe ziemlich auf True-Crime-Podcasts, vor allem Zeitverbrechen. Wenn ich mal was zum Lachen brauche, dann höre ich Fest und Flauschig von Böhmermann und Schulz. Und wenn ich mich
0: tatsächlich mal informieren möchte, dann Lage der Nation wäre mein präferierter Podcast. Vielen Dank, dass du heute mit mir in diesem Podcast über die aktuelle Rechtsprechung zum Urlaub gesprochen hast und auch noch deine podcast erfahrungen als Hörer geteilt hast. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Die nächste Folge von Arbeitsrecht für die Ohren erscheint am 6. April 2023. Bis dahin steht für Feedback, Themenwünsche und Anregungen die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Und natürlich freuen wir uns über viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Bis zum nächsten Mal,
1: alles Gute. Vielen Dank für die Einladung, Katrin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich darf wiederkommen.
0: Jederzeit gerne. Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.